عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا وسهلا فيك عزيزي يوم ما تكون يعني وين ما تكون فعليا يعني عالق بزحمة أو رايح دوامك أو واصل إلى دوامك أو أنت قاعد في المكتب حاليا في البيت في المدرسة في أي كان في الجامعة يعني حتى لو تكون بالبيت أهلا وسهلا فيك حتى اللي مخلصين دواماتهم والآن طالعين أو اللي ما عندهم دوام وطالعين يتمشوا غير جو اليوم عندهم أوف مستمتعين بيومهم بشكل عام خلينا نقول لك إن شاء الله صباحك سعيد وعشان يكون صباحنا نحن سعيد في مكسف أم رسالتك الجميلة قول لي أنت وين حاليا صبح علينا خلينا نصبح عليك يا صديقي كم مرة قلت صبح علينا وصباح وصبح وصباح الخير يلا يسعد أيامكم يا رب إن شاء الله يوم لطيف على الجميع اليوم 17 من جمادة الآخرة و10 من يناير إن شاء الله الشهور هذه كلها تكون جميلة والأيام هذه كلها لطيفة وكل التوفيق وكل يعني السعادة يا رب ولكل الأشخاص اللي يطمحوا ويكونوا يعني الآن متجهين يعني خلينا نقول كسب الرزق أو طالعين يعدلوا من مزاجهم أو طالعين لأداء مشاوير أو غيرها الله يوفقكم ويقويكم وإن شاء الله بإذن الله يكون دائما كل يوم مميز بجماله يعني زي ما يقولوا إذن صبح عليك أقول لك أنا يوسف مرغلاني أهلا وسهلا فيك اليوم راح أكون معاك من عشرة إلى الساعة واحدة الظهر نحن في برنامج عيشة صح نجيك من الأحد إلى الخميس من عشرة إلى وحدة ويكون في الثلاث ساعات هذه يكون في عندنا أخبار من حول العالم وأخبار يعني متنوعة بشكل عام ودائما كل همك راح يكون موجود في هذا البرنامج بالإضافة إلى ضيوفنا المختصين بكل يعني تخصصات عندنا أطباء مختصين بالجمال مختصين بالديكور بالتصاميم بأشياء كثير يعني ما في شيء محدد فكل اللي عليك انك انت بس تسمعنا تكون معانا راح ان شاء الله نغير لك جو في هذه الثلاث ساعات الجميلة تمام طيب نحن معاكم على الواتساب على فكرة يعني رسائلكم الجميلة توصلنا ونقرأها اكيد بكل يعني حب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية وأيضا على تويتر أت مكسفم راديو كل أصدقائنا اللي معنا على تويتر نوجه لهم تحية وأيضا اللي معنا في كل منصات التواصل الاجتماعي بنفس الاسم مكسفم راديو أيضا تطبيق مكسفم راديو كاس اي تحمل على جوالك مهما كان الجوال اللي معك تقدر تسمعنا فيه تطبيق بحلة جديدة ولطيف وسهل استخدام فيعني يغنيك أحيانا لو كنت منطقة ما فيها مثلا بث وكذا في انترنت اسمعني بس خليك معانا دائما نعطيك الابديت ايا كان 
طيب نذكرك ايضا بموقع مكس اف ام دوت اس ال تلقى فيه كل التفاصيل الخاصه بالاخبار كل التوب 10 للاغاني العالميه والعربيه والخليجيه والسعوديه ايضا بالاضافه الى البودكاست والترددات في كل مدن ومناطق المملكه من جديد اصبح عليكم في كل مدن المملكه وايضا اللي يسمعونا من يعني الشمال والجنوب الوسط الشرق والغرب حياكم الله جميعا <تصفيق> عبد الرحمن الفيفا اهلا وسهلا فيك ونعم والله يا عبد الرحمن حياك الله يقول ودي نجلس معكم لكن توني طالع من الدوام وبنام لا نوم الهنا وتوصل بالسلامه ان شاء الله استمتع يا صديقي لنا من جديد على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية قولي أنت وين حاليا خنصبح عليك ونعرف إيش أخبارك أنا يوسف هذا برنامج عيشها صح هذه مكسف أم وهذه العبات الرهيفة لرابح صقر نسمعها وبعدها مكملين تمام يلا يومكم سعيد لنا بسام الوار الورافي يقول صباح الخير لأجمل ذاعة صباح النور عليك أجمل بسام طيب ايضا ابو عبد الملك صديقنا الجميل من الخبر يقول صباحكم رضا وامتنان يوسف يقول اعلم ان كل نفس ذائقه الموت ولكن ليس كل نفس ذائقه الحياه فالسعيد من يسعد باي شيء يملكه الله عليك الله عليك بس صباح الخير طيب خلينا نذكركم ان احنا معاكم على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعمئه إذن في أول أخبارنا الملك سلمان يوجه باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله شاركت المملكه العربيه السعوديه في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي انعقد الامس في جنيف تاكيدا على تضامنها ووقوفها بجانب شعب وحكومه جمهوريه باكستان الشقيق في مواجهه الفيضانات وما خلفته من ضحايا في الارواح واضرار في الممتلكات والبنى التحتيه قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خيلة إنه هذه الأزمة الإنسانية في باكستان تبين أن الكوارث الناجمة عن أثار التغير المناخي تتعرض لها الدول النامية الأقل إسهاما في حدوثها فما يدعو إلى التأكيد على أهمية أن تضلع الدول بمسؤولياتها وفق المبادئ والآليات والالتزامات المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس أضاف أيضا مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن جهود المملكة لا تقتصر على الصعيدين الرسمي والشعبي في مساعدة الشعب والحكومة الباكستانية خلال هذه الأزمة بل تمتد إلى تنفيذ مشاريع نوعية إنسانية وتنموية تحقق الأثر المطلوب خاصة الحملات التطوعية الطبية لتنفذها كوادر وطنية متقدمة من المتخصصين في مجالات دقيقة ويأتي ذلك تفعيلا لدور المتطوعين في مجالات العمل الإنساني تحياتنا لكم من جديد صباح الخير عليك عزيزي وان شاء الله الله يجيب الخير اخونا ابو راشد وعبد الله اخواننا يقولوا يقولوا من نجران يقول لا ما في مطر لكن الله كريم الله يجيب خير باذن الله على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش صباحك خير يا رب
يلا هالاغنية الجميلة مع هالاجواء اللطيفة رشل ماجد وفواد عبد الواحد في مليون مرة يقولك ليت العمر لو كان ايش مليون مرة يلا هي امنية يومك سعيد هذا برنامج عيشة صح وهذه مكسف ام وانا يوسف صباح الخير لكن اخر رقمك 9124 يقول اسال الله صباحك بكل خير الاخ يوسف وكل المستمعين اهلا وسهلا فيك عزيزي عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس هلا شيحة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها خديجة وتقول انه ما حد يضاهي جمالها، ايش الموضوع؟ احتفلت الفنانة حلا شيحة بيوم ميلاد ابنتها خديجة بمقطع فيديو كان يعني وصفه البعض مؤثر نشرت في النصف الايمن البوم صور لابنتها يرصد رحلتها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وفي النصف الأيسر رسالة كانت كتبتها باللغة الإنجليزية أكدت فيها انه ما في أحد في هذا العالم يضاهي جمالها في عين والدتها. حلا طبعا نشرت مقطع الفيديو عبر الستوري بانستغرام بعدين نقلته الى صفحتها الرئيسيه وقالت عبر الرساله كان في كان رساله مسجله قالت لابنتي العزيزه لا يوجد احد في العالم يضاهي جمالك في عيني واضافت انه لا توجد كلمه تصف ماذا تعنين بالنسبه لي لا شيء يمكن ان يقلل من حبي لك لا يهم كم ستكبرين من العمر ستكونين دائما الطفله الصغيره بالنسبه لي علقت طبعا حلا على الفيديو قائل انه بحبك يا خدوجه وجاءت اغلب التعليقات تتاكد انه الفتاه صارت نسخه من خالتها مايا شيحة بعد ما كانت العام الماضي أقرب شبه لوالدتها كثير تصير هذه الأشياء أنه فعلا الواحد يخي مع كل سنة يتغير يعني في البدايات يكون يشبه شخص بعدين يشبه الشخص الثاني وهكذا يعني ممكن على سبيل يعني مثال الناس القريبه مني انا اخوي الصغير كان كان في البدايات اول ما ولد كان يشبه يعني يشبه نفسه ما ما يشبه احد بعد كذا في الثلاث ثالث سنه تقريبا من عمره كان يشبه اخوي الكبير بعدين بدا يعني شوي يتغير على اخوي الاصغر مني انا بعدين صار يشبهني الان تقريبا ها يشبهني ف عمره يمكن 9 سنين الان سلطان ف يعني هي كذا فعلا يعني الواحد يا اخي الاطفال سبحان الله يتغير تتغير وجيهم عشان كذا مو اول ما يولد الطفل الواحد يقول له اوه والله يشبه ابوه هو ما يشبه ابوه اصلا هو يشبه نفس الطفل فلن لسه ما تكون ملامح واضحه فسبحان الله المهم كل عام وهي بخير خديجه طبعا ابنه الفنانه حلشيحه آه نقول لها ان شاء الله سنوات سنينك كلها حلوه يا رب اذا ايضا على الواتساب من جديد صباح الخير والنور عليك وعلى جميع المستمعين ابراهيم بدغيش هلا والله ابراهيم بدغيش هلا بكل الزين صباح الخير عليك عزيزي ابراهيم صديق الطفوله اهلا وسهلا فيك شكرا على الرساله الجميله يعني كذا الصباح يكتمل 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 والله يسعد ايامك يا رب طيب اذا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية ناخذ رسالتك الجميلة ونقرأها وأيضا نعرف ايش أخبارك أكيد لأنه كذا راح نعرف إنه أنت صاحي ومصحصح. طيب شو نسمعكم؟ يلا 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 نغير جو يلا يلا ها ممتاز رامي جهال في سقف وبعدها مكملين هذا برنامج غشا صح وهذه مكسف ام و ميكس اف ام صادرز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن فنسمع اجمل الاغاني 
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس سيقام معرض مكة للفنادق والمطاعم من 24 وحتى 26 من يناير ل 2023 في مركز المعارض في مكة المكرمة بنسخته الرابعة واللي يجمع أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي مع موردي ومستلزمات وتجهيزات قطاع الضيافة لزيارة طبعا المعرض إذا حاب تتعرف اليوم على هذا المعرض الجميل إذا كنت حاب تشارك اليوم بهذا المعرض أيضا تقدر تتفضل وتزور الموقع مكة إكسبو دوت نت حلو الكلام هذه المعارض صراحة اللي تكون يعني عارف تجمع ما بين اللي يقدم الخدمة وما بين المورد وما بين تحس كده انه المنظومة المتكاملة موجودة في المعرض فشيء لطيف يعني حتى اللي تحس كده ما وده اوكي انا مثلا ما راح اسوي مشروع لكن انا مهتم اني اشوف واعرف كيف تتم الالية كيف هي الالية التوريد وغيرها ومين اللي يقدم الخدمة ومين ينظمها ومين يسويها فصراحة حلو يعني باذن الله لنا لنا زيارة لمكة اكسبو فإن كنت حاب تزور معرض مكة للفنادق والمطاعم اللي راح يكون في 24 إلى 26 من يناير ما عليك إلا أنك أنت تزور موقع مكة إكسبو دوت نت ويعني تتعرف على الآلية كيف تشارك أو كيف تزور المكان تمام إذن في ثالث أخبارنا لهذه الساعة الأولى من عيشة صح الذوق العام تستهدف الدوري السعودي للمحترفين شو الموضوع يعني الذوق العام شو وضعه جابوا الآن على الدوري السعودي للمحترفين يقول لك بدأت الجمعية السعودية للذوق العام تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج رياضتنا ذوق اللي تستهدف لاعبي وجماهير الدوري السعودي للمحترفين يأتي البرنامج طبعا ضمن مبادرة وطن الذوق التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس الفخر للجمعية أوضح مدير عام الجمعية عبد العزيز المحبوب أنه برنامج رياضتنا ذوق يسعى إلى تعزيز الممارسات الإيجابية بين عناصر المجتمع الرياضي ومكوناته والتعريف بذوقيات التعامل في مختلف الجوانب بالإضافة إلى نشر ثقافة الذوق العام في الوسط الرياضي وإبراز أفضل السلوكيات الذوقية بين شرائح المجتمع الرياضي بين أيضا المحبوب مدير عام الجمعية أنه رياضتنا أو برنامج رياضتنا دوق يعمل على مسارين الأول يعنى بالجماهير الرياضية الثاني يتعلق يعني بتعزيز الممارسات الإيجابية بين جماهير الأندية الرياضية طبعا في أيضا مسار خاص باللاعبين اللي هو يعني يتم من خلاله تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وأنشطة توعوية وتثقيفية بالشراكة طبعا مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حيلوا الكلام جميل عيشها صح يلا الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس. 
صباح الخير عليكم من جديد اهلا وسهلا بكل الاصدقاء حياكم الله في عيشة صح في ساعتنا الثانيه اللي نتناقش فيها ونسولف فيها بكل راحتنا ونتكلم فيها بكل مواضيع ممكن تكون ضيقتنا او انه نشعر انه احيانا انها كانها ازمه يعني اغلب مواضيع نتكلم عن ازمات عن مشاكل او عن تصرفات اساليب سلوكيات خلينا نسميها ممكن تكون غير جيده يعني غير حميده فاليوم موضوعنا يقول انه لا تكون عقبه في طريقك كيف يعني كيف ممكن الواحد اصلا يكون عقبه في طريقه يعني كيف انا ممكن اليوم اكون اصلا عقبه في طريقي يعني انا كيف راح اوقف نفسي بكون مطب لنفسي مثلا ولا ايش بكون فاليوم موضوعنا يعني بيتكلم عن اشياء كثير خلينا اول شيء نصبح على حسن سكري يقول دع ابتسامتك هي اول ملامحك صباحكم سعاده شكرا لك يا صديقي صباح النور عليك طيب تمر يعني احيانا نحن نعيش احنا طبعا في النهايه بشر طبيعيين فاحيانا تمر علينا بعض العقبات تعترض ممكن خلينا نقول طريقنا او سير حياتنا وايا كان هذه العقبات ممكن تجي بشكل عادي تمام تواجهنا بسبب مثلا ظروف الحياه بسبب ازمه ماليه ماديه ازمه سكنيه ايا كانت ممكن يتأخر عليك مشروع مشروعك ممكن يكون مشروع زواج أو رحلة مثلا رحلة سفر أو رحلة هجرة رحلة دراسة بسبب أي ظرف ما تعرف ترى إيش هو الظرف على فكرة نتكلم منهم ظروف اليوم هنا تكون أصلا خارج عن إرادتك يعني اليوم مثلا كلنا نتذكر جائحة كورونا الله يعيدها كيف كانت كان كثير ناس عندهم خطط للزواج، خطط لانتقال لمنطقة أخرى، خطط وظيفية مثلا انتقال لوظيفة ثانية، كان عندهم مثلا في ناس بترقوا في الوظيفة ولكن جت الأزمة وجت معها أزمة مالية لكل الشركات، لكل الناس، جت ظروف يعني ما كانت بالحسبان صراحة ولا كانت على الخاطر أصلا، ولا أحد أصلا فكر فيها، شوف هنا تخيل هذا هو هذه هي العقبة، فهمت؟ هذه عقبة مو بيدك أصلاً أنت ما سويتها ولا تسببت فيها ولا لك صلاح أوكي نتفق على هذا الشيء أول شيء لكن يقول لك البعض ممكن يتفنن إنه يبالغ بشكل كبير في تعبيره عن مشاعر الحزن مشاعر الأسى أشياء كثير خلينا اليوم نسمي عن موضوع مثلاً أحد طلاب في الجامعة رسب مثلاً في مادة معينة أوكي وقرر إنه يترك الدراسة به كملها كذا طلع راح سحب الملف حقه كيف سحب ملف طبعا اسهل من سحب الملف ما في تدخل تطلب سحب ملف عن طريق الموقع ايا كانت جامعتك معروف يعني الموضوع هذا سهل عند الطلاب الان غير ايام زمان نقول شويه صعب الواحد يتعنى ويروح يوقف طابور ومدري مين لا الان الموضوع صار اونلاين فتخيل انه عشان ماده رسب فيها راح قال انا بسحب ملفي من الجامعه خلاص واكتئب ودخل حاله حزن ويعني حالة سيئة صراحة جدا بعد فترة ما أدري هي الفترة هذه كم ولكن إلا ما يكون بعد فترة فكر في الموضوع لقى نفسه يعني أنا أنا تسرعت في هذا القرار اتخذت قرار خاطئ جدا يعني سامحوني لكن قرار غبي جدا كل واحد فجأة استعجل قال لا خليني أنا أسحب ملفي طبعا مو بس عشان رسب المادة خليني ناخذ برضه أمثلة ثانية أي شيء ثاني ما راح أسمي أيا كان هذا الشيء تمام خلاص قال لك انا يا عمي خليني اسحب ملفي من الجامعه ووقف دراسه. خلاص انا مالي نفس انا الدنيا واقفه ضدي، الحياه ضدي، عندي ازمه في المواصلات، انا عندي ازمه في السكن، عندي ازمه ماليه ما قادر اصرف على نفسي، ايا كان الموضوع. فبعد فتره من اتخاذ هذا القرار 
تستوعب انه لا هنا في ندم هنا في مصيبه سويتها في حياتي ممكن الرسوب كان عائق امام يعني حلمه انه ينجح في العام هذا او في هذا السمستر او الترم او ايا كان الفصل الدراسي يعني لكن استسلامه هو للاسف اللي ادى لنهايه الطموح ونقدر نقيس هذا الشيء على كل حياتنا على فكره حتى في الوظيفه حتى في اشياء كثير يعني في حياتنا في الزواج عندك مشروع كان زواج بتتزوج انت مثلا او مشروع التجاره عندك اشياء كثير على فكره ما نقدر اليوم نحصرها احنا يعني نقول امثله بس عشان ما نحصر كل مواضيعنا بشيء واحد ف بشكل عام سؤالي كذا راح يوجه لك عشان نختصر عليك الموضوع وانا جدا حريص انك انت اليوم تشاركني ونستفيد من خبرتك نستفيد من رايك نستفيد من مشورتك انا شخصيا راح استفيد وايضا المستمعين راح يستفيدوا فنحن ودنا الكل يستفيد اليوم من هذا الموضوع سؤالي يقول متى يجب علينا الا نتسرع بالقرارات وهل كثره العقبات سبب للاستسلام يعني يوم انا صارت لي اكثر من ازمه اقول والله خلاص يلا سويت حادثه وانا رايح الجامعه لا سمح الله يعني وسلمت منه لكن سياره ما سلمت مثلا خلاص حطها هذه عقبه فجاه صارت لي ازمه ثانيه والله ضغط في مكان معين مثلا رسبت في ماده معينه قعد لي في دكتور قال انت طالب غير مجتهد تتاخر دائما وقعد لي اروح اقول يلا اسحب اسحب ملفي من الجامعه ولا كنسل على الجامعه ولا الغي حياتي ولا ايش يعني خلاص استسلم ولا ما له علاقه يعني حتى لو كثرت العقبات فسؤالي يقول من جديد متى يجب علينا الا نتسرع بالقرارات يعني متى متى لازم نحن ما نتسرع بالقرار في اشياء عادي تتسرع بقرارك ترى عادي جدا في اشياء مره عادي تتسرع بقرارك فيها ما تضرك اصلا شخصيا ولا تضر يعني بشكل حتى قريب ف وكثره العقبات هل هي سبب للاستسلام انه اليوم نحن نستسلم عشان كثره العقبات يعني انا والله شخص منحوس خلاص يلا عندي اكثر من عقبه يلا بكنسل بستسلم ما بعيش ما بكمل مثال يعني فشاركني بالاجابه ما مو بس تكون كتابه انا ودي لو تطلع معي نسولف شوي اليوم بهذا الموضوع على 0548811700 على الواتساب اكتب لي اسمك وقولي بطلع اتكلم معك ونطلع نسولف بهذا الموضوع بالاضافه ايضا لرسالتك الجميله تقدر تكون على الواتساب بنفس الرقم 0548811700 اوكي انا يوسف هذا برنامج عيشه صح وهذه مكسف ام يلا بينا عيشه صح مع يوسف مرغلاني على مكس اف ام مكس اف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس إذن كيف انك تكون عقبه في طريقك؟ هذا الشيء اللي ممكن الواحد مو مستوعبه، يعني ما يستوعب بسرعه يعني غريبه الكلمه، كيف انا ممكن اليوم اوقف نفسي؟ كيف اليوم انا اضر نفسي؟ كيف انا اليوم اكون سبب في اني انهي طموح او حلم يعني انا كنت اتمناه، انا نفسي كذا اسوي لنفسي كذا، كيف؟ يعني ما حد يجي بباله ممكن الواحد ياذي نفسه او يضر نفسه او ايا كان يلحق بنفسه الاذى او الضرر أو التأخير أو رسوب أو استسلام أو أيا كان. البعض منا ممكن يوقف في محطة أوكي وما يعرف كيف يستمر. خلاص يوقف يعني 
بسبب مثلا أزمة بسيطة أو أي إن كانت الأزمة أوكي يستسلم عنده خلاص يقول لك يقول لك ما ما لي صراحة ما أعرف إيش أسوي خلاص فليش دائما نحن يعني عندنا هذه المشكلة نحن ما نعرف كيف نبدأ وما نعرف متى نتوقف متى ممكن اليوم فجأة واحد جات وظيفة جديدة ما قرأ والله وما فهم المطلوب منه في هذه الوظيفة في مهام للوظيفة لكل وظيفة لها مهام أوكي هذا الشخص جات الوظيفة مثلا بأي طريقة إن كانت وخلاص قال أنا يلا بدخل بهذه الوظيفة وهو مو يعني مو عارف الموضوع مو عارف إيش الآلية وكمل فيها يعني فبدأ بدأ في الوظيفة وبدأ في هذا المشروع بدأ في التجارة أخذ له قرض مثلا والله ولا ساعدوه مثلا والله مثلا أحد المبادرات من الوزارات مثلا اللي يقدموها للتجار والأعمال خلاص قال والله هذا الشيء موجود يلا خلينا نستخدم ما هذا القرض مثلا الشخصي العقاري اللي يتسمى أيا كان مسمى ويلا روح أفتح لي مقهى أفتح لي فوتراك أيا كان هو مو فاهم الموضوع بس خلاص يلا نحن في شيء في في مبلغ يلا وفي في طموح لكن ما في خطة طبيعي طبعا تكون نتائج مخيبة للأمال زي ما يقولوا ويجيك إحباط وتتراكم العقبات زي ما يقولوا ويطلع هذا كله من صنع يدك ف... فوقتها ما فعلا ما... ما تقدر تلوم إلا نفسك ليش لأنه أنت أصلا دخلت الموضوع أنت أصلا مو فاهم أنت مو مركز أنت ما عرفت إيش الخطة إيش العالية إيش ففي أشياء كثير نحن ممكن نحن السبب نتسرع بالقرار اليوم القرار مو لازم إذا بنتخذ قرار يعني نوقف شيء معين لا ممكن نبدأ ترى شيء معين ممكن اليوم تبدأ رحلة هجرة لمكان معين أنت أصلا مو قدها أنت بس عشان كذا يلا بجرب هذا هذا هو القرار أنت ممكن تسرعت فيه فأبو عبد الملك له رأي ثاني خنجم أبو عبد الملك صباح الخير صباح النور والسرور إيش الأخبار أهلا وسهلا إن شاء الله يومك سعيد ووقتك سعيدة قول لي قول لي أبو عبد الملك اليوم متى فعل إن إحنا لازم ما نتسرع بالقرار وفعليا العقبات إذا كثرت هي اللي تخلينا نستسلم ولا موضوع نفسي ولا أنت إيش تشوف أنت إيش رأيك والله شوف يوسف الحمد لله ربي أنعم علي بمحطات كثير في حياتي أنا أشوف إنها تحديات محطات هذه ما أقول إنها فشل لا إنها محط بداية للنجاح عظيم ما أبغى ما يعني أخلي المستمعين يملوا من قصتي لكن مريت في بداية حياتي موضوع إني أنا ما كنت راضي عن وضعي بعد ما تخرجت من الكلية كملت دراسة صرت مهندس فترة من الفترات شفت أنا في عملي ما أقدر ما أقدر أقدم أكثر من اللي من المكان اللي أنا فيه فبرأيت إني أغير مكان عملي وأشوف لي مكان ثاني عظيم هنا تحس إنه كان اتخاذك القرار بوقته ولا ولا أنت تسرعت بعدها عشان نكون فينا القصة وشوف حقائق يعني أحيانا بتشوف الأمور بتقفل في وجهك وأنا مؤمن إنه ربنا ما يقفل باب إلا يفتح أبواب بالفعل نعم بالله إيه 
هذه من يوم ما تشوف العلامات هذه تعرف انه الفرج قريب جاي حاجه بتدخل <تصفيق> يعني حاجه بتشوفها انت ظاهريا انها حاجات تزاعد لكن في المقابل انت تؤمن انه والله في شيء واو حيجيك اها بعد في من ضمن المحطات اللي انا مريت فيها يعني في فترة كنت كان عندي مشكلة صحية كان عندي قطع في رباط الركبة وسويت عملية واضطريت اني اتغيب من العمل يمكن قرابة الشهرين سويت عملية في عيني هذه الفترة انا ذيك السنة انا ذيك السنة طبعا الدات اللي علي وبزيادة الحمد لله في مكان عملي الحمد لله ايه لكن اخذت تقييم مجحف ايوه ايوه اكيد اكيد هذا هذا ممكن يضر والله بعد منك نفسيا يعني تقييم المجحف هذا حرمني من برنامج تمليك البيوت حرمني من زيادة سنوية من بونص فانا ما سكت ما سكت يعني حاولت طبعا تحل الموضوع سويت لا سويت تظلم وطلبت ان الموضوع يتراجع وفي الاخير الحمد لله يعني نظر في الموضوع اي نظر في الموضوع وطلع الحق معايا بس ما ما نابني ولا شيء من ولا ريال من هذا بس انه انه ترى معك الحق نفسيا هذا هذا تعطيك دفعه ابو عبد الملك صحيح في محطه ثانيه طبعا سنة كورونا الله يزيدها الحمد لله كان يعني كثير انت تسمع من الشباب اللي سرحوهم من وضعيهم طبعا اكيد كثير راي انا كنت انا كنت توي ناقلي من الغربية للشرقية تعرف قديش الواحد يتكلف ويدفع اللي وراه اللي قدامه عشان ينقل وينقل عياله ومدارس وهذا ف الإيجارات عندنا إحنا شوية غالية قلت خليني أخذ شيء لي وللزمن عن طريق البنك تمليك وهذا وقفته طيب طيب خلصت أول سنة مع الكورونا الشغل خف كثير فالشركة الشركة قالوا لي نايش تميتيو خلاص انت عقدك بينتهي شكرا مع السلام مهم هنا برضو هذا الموضوع هنا مخيف صراحة يعني أنت هنا مخيف أنا قعدت أسبوعين حوالين نفسي أدور على شغل يوسف أي أي يعني أنا أنا عيالي ما شاء الله تبارك الله اللي في الثانوية في الجامعة ما ينفع ترى في رب أسرة بدون دخل بالضبط أكيد 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 طيب فهذه يعني هذه كانت مرعبة بحد ف يعني أخذت الموضوع إذا قعدت أدور على شغل الحمد لله بعقلانية زي ما يقولوا أخذت الموضوع مو بس أنت أخذت الموضوع بلغت بحزن وغيرها صح عظيم الحمد لله يعني ربي يسترها ورجعت لعملي في نفس الوقت ومشيت الأمور عظيم الحمد لله هنا 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 ما لا يعني ما تسرع ولا 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 تستسلم اي بالضبط بالضبط, بالضبط. والله ممكن ممكن والله خلاص هذه نهاية العالم 
هنا انت تؤمن انه والله لا في في مخرج في شيء كويس جاهز عظيم عظيم جدا هذه هذه باختصار حاجات هايلايت في القصه زي ما يقول هي لا بس اللي في الكيس ترى كثير بس كفايه عليكم اليوم يومك سعيد ان شاء الله عبد الملك وان شاء الله دائما دائما بخير ودائما للافضل بكل النواحي يعني الله يوفقك يا عبد الملك تسلم يا صديقي يومك سعيد ان شاء الله شكرا على مشاركتك لنا يعني هذه القصه صراحه يعني ملهمه امانه انه الواحد ما يستسلم مو مهما كانت العقبه مخيفه صراحه وخطوه جريئه منك ولكن ما شاء الله تبارك الله وان شاء الله دائما موفق يا صديقي الحمد لله الله يعطيك العافيه حبيبي شكرا يومك سعيد الله يسعدك يا رب اهلا اهلا شكرا شكرا يا اخي يعني شوف سبحان الله وصل لمرحلة خطيرة ترى كانت خطيرة جدا انت تتكلم انت سرحت من وظيفة وانت رب اسرة وعندك ابناء عندك مصاريف مدارس سكن عندك قرض هو قاعد يتكلم كان يقول انه عنده قرض او تمويل او شيء خاص بالمنزل فلك ان تتخيل مبلغ ما راح يكون مثلا والله مبلغ تقدر تجيبه عفوا يعني مبلغ بسيط لا انت تتكلم عن مبلغ مبلغ يعني تتكلم عن قرض منزل فحيكون اكيد مرتفع ف انت متى بتلاقي وظيفه فجاه ومتى راح تسدد هذه الازمه فسبحان الله واحد يفكر بيرويه بعقلانيه ومثل ما قال يعني فعلا هذا الحمد لله يعني ونعم بالله دائما يعني كل ما ضاقت فرجت وكل ما وصلت يعني ل تحس ان خلاص قفت الابواب لا في الف باب بدل البابين ولا الثلاثه ولا الاربعه ولا الخمسه ولا المية في بدالها مليون باب لكن الواحد اهم شيء يفكر لا ييأس يعني والله فعليا اليوم انا انا شخصيا استفيد من هذا الكلام لانه احيانا الواحد ترى زي ينعمي بسم الله علينا يعني من العمى بسم الله علينا ان الواحد ينعمي قلبه او شيء فعلا انت كذا ممكن فجاه ما تشوف شيء فجاه خلاص تسود الدنيا و يعني تشوفها خلاص ظلمه ما كانه في نور. لا شويه عقلانيه ونبعد شويه عن الحزن ممكن الواحد شويه يتضايق ويصير كذا خلي زي ما يقولوا انه ابعد المزح ابعد خليك جاد خلاص. سبحان الله وقت الاشياء الحزينه او او الاشياء المربكه هذه الواحد ترى فجاه يشد على نفسه كذا يقول لا ما في مزح. موضوع ما في مزح هذا موضوع حقيقي ما في مزح لازم انا اليوم اخلص لازم اخلص الناس حقوقها لازم ارتب دخلي اجيب ايا كان انجح في دراستي لا اركز على مشروعي اعرف ايش اللي حصرفه اقتصد في زواجي ايا كان ايا كان في اشياء كثير ترى في حياتنا زي ما نقول فاليوم تكلمنا قلنا انه في ناس ممكن تبدا وظيفه او تبدا عمل او تبدا تجاره او يبدا مشروع بعد ما اخذ مثلا مبلغ مثلا قرض تمويل ايا كان وقال انا والله يلا بسوي لي الشغل او مشروع. يتوجه لاداء هذه المهمه او العمل من دون ما يفهم اي جوانب او متطلبات. خلاص قال يلا يلا. صح انه عفوا المهام والاعمال اللي من وراها مثلا ممكن نحقق ارباح فلوس وغيرها. لكن اذا ما ركزت على فكره ما راح تحقق اي نتيجه. يعني يعني روح الشركة راتبها والله وظيفة قال لك هذا الراتب أو الدخل دخلك والله من هذا المشروع التجاري والله خمسين ألف الشهر والكل والله ينبسط يروح يفتح نفس المشروع ما يلاقي نفس المبلغ ليه لأنه أصلا ما فكر في الموضوع ما عارف إيش هي الآلية يمكن خمسين ألف مبلغ 
هذا دخلك لكن هذا مو دخل صافي ولا ربح صافي هذا مثلا دخل بس الباقي 40000 تروح مثلا على ايجار 5000 تروح للموظفين ما يبقى لك الا 5000 فهمت علي فهنا هنا الازمه انت لا فكر لكل شيء ادرس لكل شيء اعرف ايش حتسوي هل راتبك هذا يكفيك انك تتزوج ولا لا لازم تعدد من دخلك تضبط دخلك تشوف وظيفه افضل ايا كان تطالب بمثلا زياده في مثلا اجرك في العمل ايا كان في الف طريقه يعني اليوم ترى امثلتنا كثيره حتى في الدراسه على فكره تقدر في يوم الايام انا سبق اني سويتها يعني راح احكيكم بعد الفاصل في الجامعه ايش سويت انا مع اعضاء هيئه التدريس كان في لي الف اسلوب واسلوب مع مع كل دكتوره وعضو هيئه تدريس كان مثلا يعني احس انه ظلمني او انه مثلا احس صراحه انا احيانا كنت مقصر في بعض الاشياء فطبيعي ان انا لا لي اسلوب لازم هذا الاسلوب باي طريقه اني انا اقنع هذا الدكتور او هذا المعلم انه شوي يعني يراعي وضعي يراعي ازمتي يراعي ايا كان ترى والله هي كذا كذا الحياه يعني في النهايه احنا مو اجهزه نتعامل مع بعض فمواضيعنا كثيره اليوم ساعتنا هذه ان شاء الله راح نسولف اكثر بعد النشره الرياضيه راح نتكلم بموضوعنا اللي كيف تكون انت عقبه في طريقك فكيف اليوم ما تكون العقبه هذه ومتى لازم ما نتسرع بالقرارات ومتى كثره العقبات تكون سبب الاستسلام هل انت اصلا مع هذا الموضوع او لا كيف حتشاركني على 0548811700 ايضا على تويتر @mixfmradio تحياتي لكل الاصدقاء تحياتي ايضا لصديقي الدكتور محمد اهلا عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس اذن موضوعنا مكملين فيه ويعني فعلا ممكن الواحد يكون عقبه في طريقه يعني انت تكون عقبه في طريقه كيف زي ما قلنا قبل شوي انه ممكن انت اليوم بسبب اي ازمه تستسلم وبرضه بنفس الوقت ممكن بشيء انت اصلا يعني تسوي لنفسك كيف مثلا زي ما قلنا تبدا مشروع فجاه كذا طن براسك قال لك يلا مشروع زواج وتقدم على خطوه انت ما جهزت لها ولا فهمتها بس انه خلاص يلا يلا شفت مثلا اقاربك يتزوجوا تحس انه عيال عمك كلهم يتزوجوا عيال خالك ولا اي ولا اخوك تحس انه خلاص يلا انا كمان اتزوج الوقت يعني لا يضيع علي الوقت ويلا وانت باقي انت ما فهمت الفكره لازم تفهم الفكره مفهوم الزواج كيف تكون اسره بكره كيف مصاريفك ايش هي اللي بتشيل المصاريف ما بتشيل المصاريف هل انت قد ان تشيل المصروف المعين كيف تسكن وين بتسكن ايش بتطلع دوامك بيتك ابنائك بكره المصاريف هذه كلها يبغى لها حسبه بس مو انه هذا العائق بالعكس هذه بس احسب لها هل انت تعرف تحسب لها ولا انت يدك ما شاء الله الراتب اول ما يجي تصرف بطلعات وبجايات وبخرجات ف ففي في الف شيء او الف مشروع انت ممكن اليوم بسببه تتسرع بهذا القرار وتجيب العيد بنفسك وتكون عقبه لنفسك. قاعد اسال اليوم اقول متى يجب علينا الا نتسرع بالقرارات وهل كثره العقبات سبب للاستسلام؟ ما راح اقول متى يجب علينا الا نتسرع بالقرارات راح اقول لك ايش هي المشاريع او الامور اللي ما يجب علينا ان نتسرع ب 
اتخاذنا القرارات فيها مثلا اليوم مشروع عمل مشروع انتقال لوظيفة أخرى مشروع ترك وظيفة يعني مثلا تخيل تخيل هذا المثال صراحة اللي أعرف كذا أحد الأصدقاء سواه قبل كذا يعني الله يوفقه ويسر أموره بسبب ضغط ضغط في العمل ضغط من من رئيسه في العمل ضغط من المسافة اللي يقضيها من بيته إلى العمل أشياء كثير بسبب مثلا والله انه مبسوط برا باشياء معينه يسهر كثير ما ينام بدري يصحى متاخر متضايق ما يفطر كويس روتينه سيء وصل مرحله انه خلص كتاب قال انا لا لا انا مو مو انا ما ما اقدر على الوظيفه واستقال قدم طلب استقاله انه يستقيل من الوظيفه بكل بساطه بدون ما يفكر باي عواقب لهذه الحركه صح انه نحن ايوه بالفعل في اوقات الواحد يوصل لمرحله والله ما يتحمل خلاص يستقيل ما في مشكلة إذا صار الموضوع أنه يأثر عليه يعني تماما و... ويسبب له مشاكل لكن برضو عشان ما تسبب لك مشاكل ثانية أكثر من المشاكل اللي أنت فيها وتغرق أكثر لازم تفكر بأكثر من مرة أنه والله أنت مثلا سواء عندك أو ما عندك في أكيد التزامات عليك هل أنت ذا اليوم استقلت أو قدمت استقالة مثلا عشانك أنت خلاص طفشت يعني نكدوا عليك لين انت مو متحملهم في مثلا مكان عملك او مشروعك ايا كان يعني وخلاص يعني خلاص يلا استقيل طيب بعدين بتقعد ايش بتسوي؟ هل في مثلا خطه؟ هل في شيء بتسويه بعد كذا؟ ولا بتقعد مثلا خلاص حزين وتنتظر وبعد مثلا ثلاث شهور شهرين تفك من الازمه او من النفسيه وتبدا تدور على وظيفه بعدين تبدا تستوعب انه الموضوع شوي صعب وياخذ منك وقت او يكلفك ف فتخيل وانت عندك التزامات ماليه، يعني انت عندك سداد لقروض او ايا كان او تدفع ايجار مثلا بيت ولا اي شيء في الحياه. فهل هي كذا يعني هذه هذا قرار منطقي انك انت اتخذته اليوم ووقفت، قلت خلاص انا طفشت ولا تعبت من الدوام ما عاد اتحملهم. منطقي؟ لا مو منطقي. ففي الف طريقه وطريقه، دائما يقول لك فكر بال ما نسميها عواقب، فكر بالسلبيات. اليوم انت وصلت لمرحلة صعبة أنت وشريك حياتك هل خلاص طلاق هو أفضل حل؟ لا أبدا فكر بالعواقب السلبيات اليوم أنا والله إذا خلاص انفصلت يعني هذا منطقي طيب إيش بعدين إيش بيصير بالعكس المشكلة بتزيد عليك وما تعرف إيش راح تسوي نفسيا ممكن تكون تسرعت وخلاص فما فلا لازم كل شيء برويه زي ما يقولوا عقلانيه نبعد عن اللي يسموها دراما يسموها مثلا حزن مبالغه في المشاعر الحزن والاسى وغيرها هذه 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 ممكن هذه الحاله تعطيك فكره واضحه وشامله للمشكله او الموضوع فوالله تقيم انت وقتها الايجابيات والسلبيات والله اذا كملت في هذه مثلا او هذا المشروع أنا بيجيني ربح لكن بسيط يعني لكن على الأقل بيقفل لي مثلا السداد القروض الرواتب حق الموظفين اللي عندي مثلا السلبيات والله لا بقعد وبورط الموظفين اللي معي أو بورط أهلي أو بورط نفسي بمثلا سداد وأنا ما عندي الدخل فشوف في سلبيات في إيجابيات أنت وقتها عاد يعني قيم قيم قبل ما تقرر بس يعني هذا هو بشكل عام موضوعنا اليوم روبرت كيوزاكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير عنده كلمة جميلة ومعبرة في موضوعنا اليوم تقريبا 
قال انه الذهب في كل مكان لكن الناس هم الذين لم يتدربوا على العثور عليه يعني من الاخر الذهب موجود في كل مكان ومتوفر لكنك تحتاج طبعا انك تدرب نفسك تعلمها بالطرق والوسائل والتدريب اذا في كل عمل وكل خطوة نحتاج انه نحن نتسلح بالعلم والمعرفة ندرب نفسنا بشكل جيد نقرأ اكثر يعني نعدل من روتين حياتنا مو منطقي انت تكون يوم تشتغل وظيفة مثلا ثمانية ساعات ولا تسعة ساعات تكون مجهدة او غيرها وانت ما تنام يعني تروح النادي وتروح مدري وين وتقابل الشباب وتسوي مدري ايش وتعلق في الزحمة ساعة ورايح ساعة جاي وما تنام اكيد انت راح تكون سيء في ادائك الوظيفي ولو كنت كويس راح تطفش يعني بيجيك احتراق وظيفي فلا لازم يعني لازم تتعدل من وضعك كل شيء له وقت نوم هذا حق من حقوق جسدك عليك فكل شيء كل شيء له وقت سبحان الله فان انت كنت مضبط امورك رتبت اشياءك بشكل عام روتينك صار منظم يومك بشكل عام لطيف وخفيف وقت ما تبي ترتاح ترتاح وقت ما تبي تخرج تخرج انت حر اهم شيء انه انت معطي كل شيء حقه اكلك منظم امورك تمام كل شيء راح يكون تمام نفسيتك بتكون حلوه اصلا تتقبل كل شيء بكل بساطه اما اذا كنت متوتر مو نايم كويس يعني كلمه واحده مزحه من احد الزملاء ممكن او رئيسك في العمل خلاص ما تتحمل ولا حتى لو تقابل الناس لو كان انت مثلا وظيفتك تقابل جمهور اوه تخيل انت لو كنت مثلا وقتها منفس يعني ف راح يعني حتما لو انت كنت ماشي تمام ومضبط امورك راح توصل للنجاح اللي انت تبغاه فقط يقول لك دع الحياه تستمر في مسيرتها وفي طريقها يقول لك النجاح لا يتعلق بمواجهه العقبات ولكن بتصرفك معها حلو الكلام هذا خير ختام ومسك الختام زي ما يقولوا النجاح ما يتعلق بمواجهه العقبات ولكن بتصرفك واسلوبك بمواجهة هذه العقبة عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس حياكم الله من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامج عيشة صح هذا برنامج يجيكم من الأحد إلى الخميس من عشرة إلى وحدة الظهر ساعتنا الثالثة تتميز بكونها ساعة تصديف مختصين أطباء ويعني أصحاب قرار وغيرهم من التخصصات المتنوعة اليوم اسمحوا لي في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي راح اكيد نتكلم اليوم بكثير من المواضيع الخاصة بالطب الصحة وغيرها فاسمحوا لي اليوم ارحب بالدكتور حاتم شاولي راح يكون معنا ان شاء الله بعد دقائق من الان في الاستديو او من داخل الاستديو اذا اي استفسارات واي شيء يخص اليوم موضوعنا بس سجل هذا الرقم عندك مبدئيا على 054881700 عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
طيب حياكم الله من جديد في فقرة عافيتك أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا بضيفي الكريم في الاستديو حياك الله دكتور حاتم شاولي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة في المركز الطبي الدولي أهلا وسهلا فيك أهلا بك حياك الله دكتور حاتم دكتور حاتم مواضيع الأنف والجراحات الخاصة بالأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأشياء المهمة خلينا نقول هذا هذه الأعضاء كلها مهمة في جسم الإنسان طبعاً نستخدمها بشكل دائم يعني لنا قدرة أن نأثر عليها وتتأثر بالعوامل اللي ظاهرة تكون أيضاً من الأجواء وغيرها من هذه الأمور اليوم موضوعنا عن عمليات تجميل الأنف راح نأخذ هذا المسار ونبدأ يعني بعد ما نرحب فيك نقول لك لو حابين نتعرف اليوم على خدمات يقدمها مركز أو قسم أجرحة الأنف والأذن والحنجرة في المركز الطبي الدولي هذه كبداية تفضل طيب في البداية أشكركم على استضافتكم طبعا المركز الطبي الدولي مركز متميز جدا وبالتالي أي قسم في مركز المركز الطبي الدولي حيكون متميز مركز الجراحة الأنف والأذن والحنجرة أحد الفروع الجراحية في المستشفى لدينا يعني يتبع لقسم الجراحة وطبعا ما من أهم ما يميز قسم الأنف والأذن والحنجرة عندنا في المستشفى الحقيقة هو الكوادر الطبية الموجودة فعندنا لله الحمد كادر طبي متميز جدا من استشاريين وخصائيين وعندنا برنامج معتمد من الهيئة السعودية للخصوات الطبية لتدريس الأطباء في برنامج الزمال السعودية وهذا يعني طبعا بيضيف إلى مميزات المركز ويتميز المركز بالإضافة إلى الكوادر الطبية بوجود أفضل وأحدث الأجهزة الطبية سواء في العيادة أو حتى في غرف العمليات. فلدينا والله الحمد يعني في أجهزة على سبيل المثال يعني الجهاز الملاحة الجراحية المستخدم في غرفة العمليات اللي بنستخدمه في العمليات الدقيقة جدا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة خصوصا عمليات الجيوب الأنفية هذا من أحدث جهاز موجود الآن حاليا ومثال آخر أحد الأجهزة الموجودة في العيادة عندنا. عندنا في الكرسي اللي هو بيعالج حالات الدوار الناتج عن أمراض الأذن الداخلية هذا غير موجود في أي مستشفى آخر في جدة فهذه بس أمثلة بسيطة جدا يعني عن ما يميز المركز عظيم هذه تقنيات خلينا نسميها وأيضا خدمات دكتور اليوم ما نعرف أنه عملية تجميل الأنف يعني من العمليات المطلوبة إيش هي هذه العمليات تحديداً اللي تطلب اليوم هل هي تكون تجريحية جراحية تجميلية إيش بالضبط فين المنطقة تكون في بأي منطقة جميل أولاً طبعاً الأنف هو أبرز عضو في الوجه وهو مركز الجمال في الوجه وهو يتمركز في النصف الوجه تماماً ولا إرادياً ولا شعورياً إحنا أول ما بنطول في أي واحد بنشوف وجه أي وجه أول شيء بنشوف الأنف وبالتالي <تصفيق> بشرتني يا دكتور <تصفيق> لا نتكلم بعد الحلقة إن شاء الله فيعني بمجرد ما منشوف الـ 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 الأنف لو كان الأنف جميل فبقية الوجه حتكون جميلة فبالتالي عمليات تجميل الأنف مطلوبة مش بس يعني في السعودية أو في الخليج أو في العالم العربي في العالم مستوى العالم كله بالفعل. في كل أنحاء العالم فلأنه الأنف زي ما يعني قلت لك أنه مركز الجمال في الوجه والأنف طبعا عضو جدا مهم ولي وظائف مهمة جدا طبعا التنفس أهمها والشم فبالتالي إحنا ننظر للأنف عادة يعني كجراحين كأطباء أنف ونحنجرة من الناحية الوظيفية والناحية الجمالية فهي فعلا من العمليات المرغوبة ونطلوبة جدا لما للأنف من أهمية في الجمال جمال الوجه 
عظيم طيب بالنسبة لعمليات تجميل الأنف إيش الفرق بين الجراحية والغير جراحية يعني أكيد نسمع إنه والله في شيء إنه حقاً في شيء تغيير صحيح. داخلي في شيء خارجي فإيش الفرق بين اليوم جراحية والغير جراحية طيب إحنا طبعاً عمليات الأنف لما نقول في عمليات تجميلية فهي عملية في غرفة العمليات م- لكن هناك ما يسمى بالميديكارينوبلاستي أو هي التجميل الأنف اللاجراحي وهذه الحالات في بعض الحالات اللي يكون التغيير المطلوب بسيط جدا بنستخدم فيها الفيلرز أو البوتوكس يعني هي عن طريق الحقن أيه. فهذا تسمى جراحي ولا تسمى جراحي ليس جراحي لا يعني تجميل أنف غير جراحي فزي ما قلت لك بيستخدموا فيها الفيلرز في بعض الحالات وفي حالات نادرة جدا بيستخدم البوتوكس برضو في حالات نادرة لكن لما نقول عمليات جراحية فمعناه إنه كده يعني معناها إنه عملية في غرفة العمليات وهذه بتنقسم إلى نوعين إما إنه عمليات جراحية عن طريق فتحة خارجية أو عمليات جراحية تجميلية للأنف من غير فتحة خارجية وبرضو ببعض الحالات بيكون برافقها تعديل الحجز الأنفي وتصغير القرنيات إذا كان في تأثر وظيفي للأنف وبعض الحالات يكون تجميلية بحتة تمام عظيم 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 اليوم أيضا من يعني الشخص إذا بيلجأ لعمل عملية مثلا في تجميل الأنف متى نقول والله هذا الشخص محتاج إنه يلجأ نسوي عملية مثلاً تجميلية للأنف أو يعني عملية تجميل يوم نتكلم للأنف متى؟ طيب إحنا طبعاً زي ما تكلمنا الأنف من الناحية الوظيفية في بعض الحالات يكون فيها تأثر شديد جداً بالنسبة للتنفس والشم بسبب انحراف شديد في حجز الأنفي أو تشوه كبير في الأنف فهذه الحالات بتكون ضرورية جداً إنه الشخص يعني يحتاج تدخل جراحي ويحتاج عملية تعديل الحجز الأنفي وتجميل في نفس الوقت. بعض الحالات بتكون القرار تجميلي بحت يعني المريض أو المريضة ما بيكون عندهم يعني ما هم مبسوطين من شكل الأنف بيحاولوا يعني بدهم يغيروه وكذا فهذه بتكون بتكون حالات طبعا جراحية بحتة تجميلية بحتة أقصد وطبعا في العيادة بنشوفهم بنناقش معهم الوضع ونشوف هل يحتاجوا تدخل يراحب بسبب إنه تكون ضرورية يعني ضرورية أو تجميلية عظيم جدا يعني لو قلنا إنه سوينا اليوم عملية تجميلية خلاص تكلمنا قبل شوي عن العمليات الوظيفية إنه والله مثلاً ممكن ما يقدر يتنفس كويس عنده مشكلة في الشم أو غيرها أو أيًا كان في أشياء غير هذه الأمور مثلاً أي علاقة في التجميل إنه اليوم والله هذا الشخص في أي علاقة وظيفية بين إنه إحنا محتاجين نسوي له عملية أو لا يعني إذا ما سوينا له بيتأثر عنده الحل الوظيفية اللي هي الخاصة مثلاً بالشم غير الشم وهذه الأشياء إحنا محتاجين اليوم ممكن أي شخص يحتاج ولا برضو يحددها من بدري الدكتور مثلا يعني اليوم قاعدين نتكلم عن انه الشخص بيلجأ للعملية في حال كان في تشوه داخلي خارج ايا كان لكن هل توجد يعني حالات قلنا اللي هي حالات يكون فيها اجراء العملية ضروري غير انه مثلا شيء داخلي ما يبان اللي هو زي الحاجب الحاجب الانفي او الحاجز الانفي الحاجز الانفي هذا ممكن ما يبان من الخارج ف فكيف ممكن يفرق اليوم ضروري مو ضروري زي ما قلت لك ضروري انه لو كان في تاثر في وظيفه الانف فهذه بتكون ضرورية جدا بالنسبه للشكل الخارجي بعض الاحيان احنا بيكون ضروري فعلا اذا كان في تاثر واضح بالنسبه للشكل نتيجه حادث او كذا حتى لو ما كان في تاثر واضح الوظيفه فاحنا في هذه الحالات يعني او حتى في بعض الاحيان يكون شكل الانف مؤثر نفسيا على المريض فمؤثر في ثقته في نفسه مؤثر في 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 حياته اليومية إنه بعض الأحيان 
بيكون في تعليقات بسبب انفوفه في هذه الحالات برضه يعني انا انصح باجراء العمليه حلو جميل احنا وصلنا عند انه خاصه اقتنع الشخص انه يبدا يسوي يعني بيلجا للعمليه كيف يختار المريض الطبيب يعني يختار بناء على ايش وكيف ايش اللي محتاج يعرفه قبل العمليه طبعا هذا سؤال مهم جدا مهم جدا اختيار الجراح المناسب فكيف نختار الجراح طبعا اليوم مع الميديا ومع الانترنت ومع الجوجل اصبح الموضوع سهل جدا يعني نقدر اليوم نعرف اي شيء نبغى نعرفه عن اي جراح بمجرد ما نحط اسمه في الجوجل او في الميديا صحيح. بنسال عنه بنشوف الفيدباك اللي جاي من المرضى اللي سووا العمليات عنده آه بنعرف اليوم مهم جدا نعرف الجراح هذا ايش الباك جراوند حقه يعني الشهاده اللي حاصل او الشهاده اللي حاصل عليها وين درس وين تخصص ووين بيشتغل طبعا مهم جدا 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 برضه في اختيار الجراح المستشفى اللي بيشتغل فيه الجراح يعني حتى لو بصفه عامه يعني الجراح الممتاز ما حيشتغل في مستشفى صحيح. متواضع او مستشفى سمعته غير جيده وبالتالي مهم جدا اختيار الجراح الادوات تساعد اصلا بالضبط أيه؟ وبعدين اختيار المستشفى اللي تجرى فيه العمليه وطبعا الراحه النفسيه للجراح بعد ما الواحد بيقابل الدكتور في العياده الراحه النفسيه جدا مهمه يعني انا اليوم يهمني جدا لو انا كنت مريض اروح للدكتور، الدكتور يعطيني وقتي بيشرح لي بيشرح قبل صح العمليه صح. ايش السلبيات اللي حتحس فيها بالضبط بالضبط لانه انا كمريض الان يعني ما المفروض انا ما اعرف ايش اللي حيصير في العمليه قبل العمليه بعد العمليه فالمفروض الجراح اللي الدكتور يعطيني وقتي يشرح لي كل شيء قبل العمليه، ايش التوقعات بالنسبه للعمليه وبعد العمليه ممكن الدكتور طبعا يعني عاده احنا بنصور المريض قبل العمليه <تصفيق> وبنشرح له بالتفصيل ايش التغيرات اللي يتوقعها فهذه كلها امور جدا مهمه وبعد كده طبعا الواحد بيسال عاده بتشوف انه في ناس سووا العمليات عند الدكتور هذا وبتسال عنه قبل ما الواحد يعني يتسرع في <تصفيق> اجراء العمليه الدكتور كثير يشوف انه يعني قاعدين نشوف حالات كثيره والله انتشرت مثلا حركه انه والله في مشهوره فلانيه او مشهور فلاني سوى هذه العمليه مثلا ومن بعدها فجاه صار الكل قاعد يمشي على نفس الخطه يعني احيانا يكون مستعجلين يعني يروحوا لاي طبيب بعضهم يسافروا برا فتلاقي يمكن ما وصلت له المعلومه كامله فجاه يتفاجئ انه العمليه مؤلمه جدا مثلا او والله ما كان متوقع الالم زي اي عمليه طبعا ما كان متوقع الالم ما كان متوقع انه بيقعد كم فتره استشفاء فاليوم حندخل شوي في موضوع الاستشفاء سؤالنا اليوم يقول انه ايش مده الاستشفاء اللي المفروض انه الواحد يتوقعها من هذه العمليه وكم الوقت عشان النتيجه في يقول لك يقولوا انا اكيد اليوم دكتور انت راح تعطينا الاجابه الصحيحه، البعض يقول لك والله بعد ثلاثة شهور بعد ستة شهور بعد سنه كامله تبان النتيجه ف او او فورا بعد العمليه، اليوم لما نعرف هذه مده الاستشفاء ومده ظهور النهائي او النتيجه النهائيه. جميل. طبعا بالنسبه للعمليه بنشرح للمريض بالتفصيل التوقعات فهذا شيء جدا مهم. بعد العمليه في معظم الحالات لو عملنا اي تكسير للعظامات العظام الانف بيكون في جبير على الانف بتوضع لمده اسبوع تقريبا آه لو عملنا فتحه للانف بيكون في غرز بتزال تقريبا في خلال خمس ايام من العمليه بعض الجراحين بيستخدموا حشوات داخليه بتزال بعد 24 ساعه في قطع بلاستيك ممكن تكون عند الحجز حوالين الحجز الانفي بتزال تقريبا بعد اسبوع آه التوقعات بالنسبه للمريض بنقول له انه عاد العمليات تجميل الانف وعمليات تعديل حجز الانف عمليه غير مؤلمه ولكن المريض حيكون عنده يعني شعور انه في شيء غريب حاصل في الانف لكن ما في الم 
بالضبط. فما بيحتاج مسكنات بصفه عامه يعني نادر ما يحتاج مسكنات لكن باحساس انه في الانف مسدود طبعا بيكون في افرازات متجمع بعد العمليه وكذا فاحنا بنقول المريض انه مده الاستشفاء اول اسبوع اللي هو حنشيل الجبيره وحنشيل تكون شويه صعبه الغراز وكذا بعدها بنقول المريض انه حيستخدم غسول الانف وحيستخدم البخاخات وكذا احنا بنقول المريض عاده انه يبدا شكل الانف يتغير في الاشهر اللي بعد العمليه النتيجه النهائيه عاده احنا بنقول للمريض انه لا تحكم على الانف كنتيجه نهائيه قبل سنه وبعض الجراحين يعني حتى في بعض الجراحين بيقولوا للمريض انه سنه الى ثلاث سنين يعني صحيح موضوع انه سنه هذا صحيح لانه طبعا النتيجه النهائيه تعتمد على الالتئام التئام الانسجه احنا بنسوي حتى لو المريض بعد العمليه مباشره وجد فرق كبير جدا في الانف عن قبل العمليه معناها العمليه فيها مشكله اوه يا دكتور كذا يعني لانه بعد الالتئام مع في خلال فتره الالتئام ثلاث شهور الى ست شهور اللي بعدها حيبدا الانف يصغر اكثر واكثر فبالتالي يعني من اهم اهداف عمليه تجميل الانف انه ما نغير الشكل تغيير جذري بشكل انه يعني اي واحد حيعرف انه المريض سوى عمليه المفروض انه لمسات بسيطه وتجميل يعني بقدر الامكان بحيث انه يتناسب مع الوجه فهذه جدا امور مهمه دكتور المشكله يعني في كثير نشوفهم من يعني خلينا ناخذ المشاهير اكثر شيء صراحه والفنانين يعني بشكل عام يعني يسوي عمليه اليوم الثاني مثلا او بعد بكم يوم يتصور وهم لسه باقي بالجبيره بعدها مثلا باسبوع اسبوعين يفتح الجبيره والانف صغير بزياده يعني فواضح يكون تكون واضحه العمليه طيب هنا في مشكله على زي ما تفضلت وقلت انه انه واضح بشكل غريب يكون مثلا تصغر الانف او صحيح طبعا هذا دكتور يعني بعد سنه او سنتين هذا بيصغر الانف بيصير كيف يعني المشكله انه الجراحين اللي بعض الجراحين اللي بيسووا العمليه هذه بيهتموا بالناحيه الجماليه وما يهتموا بالناحيه الوظيفيه للانف ايوه ايوه فبالتالي معظم المرضى اللي بنشوفهم بعض الاحيان بيجونا مرضى اجريت لهم عمليات في مراكز اخرى عندهم مشكله كبيره الان ما بيتنفسوا اوكي فاذا لازم يكون في توازن الانف زي ما قلنا عضو مهم جدا في التنفس والشم وهذه اهم وظائف الانف وعضو مهم جدا في الناحيه الجماليه وبالتالي لازم يكون في يعني الجراح المفروض اللي متمكن من العمليه وبيجري العمليه بصوره كبيره لازم نحسب حساب الامرين هذه الناحيه الوظيفيه والناحيه الجماليه، فاحنا لو اهتمينا بس بالناحيه الجماليه وما اعطينا اي اعتبار الناحيه الوظيفيه فاحنا كده خسرنا مكسبنا، المريض في الاخر اوكي حتى لو الانف صغير ولا شكله تغير لكن عنده مشكله كبيره جدا ما بيتنفس ما بيشم من مشكله لمشكله ثانيه بالضبط, بالضبط. بالفعل اذا دكتور رسيتنا ما ما خلصت على الفكره بس بعد الفاصل ان شاء الله بنكمل بمواضيعنا ندخل بالتخدير ندخل ب يعني الاعمار متى نبدا نسويها متى نحكم على الشخص انه هذا لازم يبدا يسوي عمليه او لا فهذا كله في الفقره الجايه ان شاء الله بعد الفاصل وبس نوجه ايضا رساله لكل مستمعين اي شخص عنده اي استفسار اليوم دكتور حاتم شاولي استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره رئيس قسم جراحه الانف والاذن والحنجره والراس والرقبه في المركز الطبي الدولي باذن الله راح يجاوبكم على اسئلتكم على 05488 مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام إذن 
مستمعينا حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا بكل المستمعين وايضا ارحب من جديد بضيفي الدكتور حاتم شاولي استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره رئيس قسم جراحه الانف والاذن والحنجره والراس والرقبه في المركز الطبي الدولي اهلا وسهلا فيك ضيفي اهلا اهلا بك حياك الله دكتور قاعدين نتكلم اليوم عن عمليات تجميل الانف وتكلمنا عن الشكل ومتى نحتاج وغيرها اليوم دكتور انواع التخدير ال يعني تنصحوا فيها للمريض متى يكون موضعي متى يكون كامل تفضل طيب بالنسبة لعمليات تجميل الأنف في أفضل مراكز العالم تجرى بتخدير كامل يعني أنا ما أنصح بإجراء عمليات تجميل الأنف وتعديل حجز الأنفية والعمليات تحت تخدير موضعي لعدة أسباب لأنه طبعا بعض الأحيان بيحصل أنه في كمية الدم اللي بتطلع في العملية النزيف بيكون أكثر من متوقع ممكن هذا يأثر على تنفس المريض يعمل له مشاكل في خلال العملية المريض ممكن يتألم وهذا بيأثر على نتيجة العملية وإجراء العملية فأنا ما أنصح أنها تجرى تحت تخدير موضعي ولكن يجب أن تجرى تحت تخدير كامل في مركز طبي أو مستشفى يعني يكون مجهز للتعامل مع لا سمح الله لو حصلت أي مضاعفات أو مشاكل أثناء العملية ويكون استشاري تخدير ممتاز متواجد في العملية طبعا في خلال العملية دكتور تعتبر قد ما هي يمكن شوية الواحد يستهين فيها لكن تعتبر هي خطيرة يعني مو خطيرة يعني تعتبر أنه لازم يكون في مركز طبي يعني فعلا متكامل مهم جدا أي مهم جدا يعني أي حالة ممكن تحصل بالضبط زي بالضبط أي عملية ثانية بالضبط زي ما قلنا أنه يعني اختيار الطبيب جدا مهم واختيار المركز اللي تجرى فيه العملية بذات الأهمية بصراحة عظيم عظيم جدا يعني لكن تحصل أنه في والله مستشفيات أو عمليات تكون تخدير موضعي تتم أحيانا تتم تتم في بعض المراكز بتجرى عملية بتخدير موضعي إما لأنه الدكتور يعني ما بيقدر يسوي العملية في مستشفى في تخدير كامل أو أنه يعني بعض الحين بيفضلوا أن يسويها بتخدير موضعي حسب وضع المريض طبعا التكلفة بتكون كمان أقل لو سواها في تخدير موضعي في مركز طبي وبالتالي يعني برضو التكلفة عامل من العوامل المؤثرة ولكن احنا المفروض في عمليات زي هذه او في عمليات بصفه عامه صحه الانسان في اخر حاجه الواحد يفكر فيها طبعاً. بصراحه اكيد اكيد دكتور يعني باستكمال لمواضيعنا احد المستمعين يسال باسل اسامه يقول الجيوب الانفيه لو ابغى اسوي العمليه او هل لها عمليه اصلا وايش اضرارها وهل لازم اسويها او لا هذا هذا السؤال عن الجيوب الانفيه شكله يعاني مع الاجواء والتقلبات والعطور وغيرها من الجيوب الانفيه ف طيب احنا كده خرجنا عن موضوع التجميل الجيوب الانفيه موضوع مختلف تماما طبعا لو كان في التهاب مزمن في الجيوب الانفيه وفيها مشاكل طبعا العمليه ضروريه وننصحك تزور مركز المركز الطبي الدولي تزورنا في قسم الانف والحنجره واحنا حنقرر لك ان شاء الله هناك طبعا لو تحتاج عمليه اذا تحتاج او لا قدامك العافيه باسل واضح وضعك نفس وضعي يعني انا نفس الشيء مع الاجواء والبرد رطوبه حر مطر ما شاء الله فالواحد يعاني طيب دكتور نرجع اكيد لموضوعنا هل في عمر محدد للعمليات او للاجراء هذه العمليات اللي هي تجميل الانف طبعا وهل تناسب فتاه عمرها 16 سنه او شخص او ولد ايا كان عمره 16 سنه هذا الفتى يعني في عمر محدد نبدا من عنده نقيم لا لازم من اليوم لا لازم والله بعد مثلا ما يتم فتره المراهقه والبلوغ ويكتمل ايش اللي تنصح فيه حضرتك 
بالنسبة لو كان تدخل وظيفي يعني في يعني لو طفل أو طفلة صلهم حادث وصار في تشوه كبير في الأنف وانحراف شديد في حجز الأنفي وانسداد في في مجرى التنفس فطبعاً بنتدخل جراحياً بنعدل الحجز الأنفي بقدر الإمكان ونعدل شكل الأنف فلو كانت يعني الناحية الوظيفية المتأثرة بيكون التدخل حتى لو في قبل 16 سنة أو في ما يفرق ما تفرق لكن طبعاً بالنسبة لو كانت عملية تجميلية بحتة يعني بس تغيير لشكل الأنف فأنا طبعاً أول شيء أقل من 18 سنة ما حيقدر يتخذ القرار حتى بالنسبة للوالدين بيتخذوا قرار زي هذا فطبعاً تدخل جراحي أنا ما أنصح أنه يعني تجميل بحت لأقل من سن 18 سنة لغاية ما يصير المريضة والمريضة عندهم القدرة أنهم هم يقدروا يتخذوا القرار من الناحية القانونية والناحية الشرعية أنه هو يتخذ قرار أنه يغير شكل العمل طبعاً أكيد دكتور البعض يعني ممكن عشنا وشفنا ناس كثير زي كذا أو أشخاص أنهم أجروا عملية بعدها ما يكونوا راضيين على الشكل أو النتيجة ويرغب للأسف أنه يعني يرجع يسوي هذه العملية مرة ثانية أنه يعدل أو أيا كان هل هذا ممكن ولو كان ممكن إيش الموعد المناسب أنه يرجع يقرر أو أنه يبدأ يسوي عملية طيب طبعا إحنا زي ما قلنا أنه بعض الأحيان نتيجة إنه عدم اختيار الطبيب المناسب والمركز المناسب لإجراء العملية أجرت العملية ولكن النتيجة ما كانت على الشيء المطلوب يعني اللي كان المريض يتوقعه ففي هذه الحالات بنشوف حالات كثيرة زي كده بيكونوا يعني بعد العملية بشهر أو شهرين وحابين يعني إنهم يغيروا شكل الأنف تماما ويعني يرغبوا في إنهم إجراء عملية أخرى تعديلية وتصحيحية للمشكلة لكن طبعا احنا بنقول لهم دائما انه يفضل ان ننتظر لو ما كان في شيء يحتاج تدخل طارئ جدا انه في تاثر شديد في التنفس حجز الانف مايل بعد العمليه بطريقه واضحه جدا ومؤثر على تنفس المريض فنقول له لا يفضل انه ننتظر عاده ما ما يعني ما نتدخل قبل سنه على الاقل اها ونشرح للمريض طبعا انه لانه فيه يكون في التصاقات مكان العملية السابقة فالعملية الثانية حتكون أصعب من الأولى والثالثة حتكون أصعب من الثانية ف... ومهم جدا بعض المرضى يدخلوا في في حالة هوس جراحة تجميل زي ما كنا بنشوف مع بعض المشاهير يعني تم يعني أجرى عشرين عملية أي. فتبدأ تتحول المشكلة إلى هوس فلازم يكون توقعات المريض كمان جدا مهمة والطبيب لازم يشرح للمريض أنه مو كل التوقعات اللي هو بيتوقعها ممكن تحصل أي. الهدف من عملية التجميل الأنف أنه تعديل وتحسين المظهر ولكن يعني الكمال لله فلو أي إنسان أو أي مريض أو مريضة يعني بيدور على البرفكشن فنقوله البرفكشن is not possible أي مستحق عليك أصلا أيوة يعني إحنا تجميل وتعديل ولكن لو واحد جاني في العيادة وواحد جاتني في العيادة بصورة أنف تقول لي بدي هذا الأنف فطبعاً أقول سوري يعني شوفي دكتور ثاني للأسف أن الدكتور أحيان هذا الدكتور الثاني للأسف أحيان ممكن يمشي ويقول يلا أوكي ويجرب كأنه يبي يعني يعني يمارس المهنة على للأسف البعض ولكن زي ما تفضلت وقلت أنه فعلاً الدكتور الجيد والمستشفى الجيد أو المركز الطب الجيد يعني بإذن الله يعني بيعطيك التوقعات المنطقية المناسبة للشخص دكتور يعني نصيحة حاب يقدمها للمستمعين حول عملية تجميل الأنف موضوع أصلا كبير وطويل ولكن خلينا شوي لو نشوف إيش النصائح حضرتك أنت تواجه أكيد لما يجيك مثلا مراجعين ومرضى طرحوا مثلا طلب أو شيء 
انت اكيد قلت لهم لا الافضل لا ونصحتهم بشيء فاليوم ايش تقدم للمستمعين صحيح طيب اول شيء يعني بس نرخص اللي تكلمنا عنه اليوم وهذه حتكون هي النصائح اول شيء الواحد يعني المهم جدا انه تبحث عن الطبيب والجراح المناسب لاجراء العمليه وتتاكد تماما من اجراء العمليه في مركز متخصص في مستشفى ممتاز ذو سمعه ممتازه ويكون استشاري التخدير اللي موجود برضه استشاري متمكن فهذه الامور جدا جدا مهمه يعني قبل لو الواحد خلاص قرر فعلا انه انه حيسوي العمليه ف وبالنسبه للعمليه لو كان في تاثر وظيفي ف يعني المريض لازم طبعا ما يتاخر وما يتردد في اجراء العمليه لكن لو كانت العمليه تجميليه بحته ف يعني ما ينصح انه التسرع في اجراء العمليه خذ وقتك وخذي وقتك وشوفي اكثر من جراح ولازم تكوني مقتنعه والمريض لازم يكون مقتنع تماما بكل اللي سمعه من الدكتور ويكون توقعاته معقوله <تصفيق> ف يعني لا الواحد يفكر انه حيتغير شكل الانف تماما او يشوف صوره في صوره انف ممثل او ممثل مشهورين ويتوقع انه انفه حيكون بنفس الشكل فلازم تكون توقعات برضه محدوده وارجع بقول انه اهم شيء انه اختيار الدكتور المناسب والمستشفى المناسب لاجراء العمليه وما يكون في تسرع ولا اي واحد بعض الاحيان يعني يكون التكلفه ما تكون من اهم الدوافع لاختيار الطبيب والمستشفى يعني ممكن الواحد يستغل فتره معينه او ينتظر الى فتره معينه انه ايوه يقدر صحيح. مثلا يكون جمع المبلغ او يكون مثلا استطاع انه مثلا يقدمها يعني عن طريق مثلا الدكتور قال له انه والله الان انت الان محتاجها او والله مثلا بعد سنه من الان او وقت ما يكون عندك اجازه يعني البعض صحيح. ينصح انه فعلا تاخذ اجازه اذا انت موظف غير منطقي يعني تروح تداوم وانت تعبان ف... فيعني هذه برضه من الاشياء اللي فعلا انت تفضلت وقلتها اصلا انه يعني ياخذ الوقت المناسب او يعني يعرف متى يقرر. دكتور سؤال كذا اخير هل ممكن تتغير يعني هل في عمليات انها ممكن تجميليه تعدل خلينا نقول الوظيفه الخاصه بالانف مثلا او المسار الوظيفي للانف بدون ما تغير في الشكل الخارجي او بدون زي ما يسموه تكسير عظام وغيرها والاشياء هذه اي نعم نعم اي ممكن عمل تعديل الحجز الانفي من غير تجميل اي ممكن بنسويها صح آه عظيم 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 لطيف جدا اليوم موضوعنا كان شيق صراحه واتوقع هو مناسب الان في يعني في الشتاء اتوقع الكل فجاه بدا يلاحظ الانف مع مع الاجواء يتغير دكتور شكرا على وقتك شكرا على معلوماتك اليوم قدمتها لنا ومستمتعين جدا ان شاء الله اللقاء الثانيه ايضا تكون عن تجميل الانف بنتف... زي ما يقول نفصل فيها اكثر واكثر ان شاء الله اكثر شرفتنا اليوم دكتور حاتم شكرا يعطيك العافيه شكرا 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 على استضافتكم ابدا اكيد اذا دكتور حاتم شاولي استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره رئيس قسم جراحه الانف والاذن والحنجره والراس والرقبه في المركز الطبي الدولي بجده كان معنا واليوم تكلمنا عن عمليات تجميل الانف وهذه الحلقه راح تكون موجوده ومسجله على بودكاست مكس اف ام راديو كاسي الى هنا اقول لكم مع السلامه ونشوفكم ان شاء الله بحلقه ثانيه وبايام اجمل ايضا يومكم سعيد انا كنت يوسف مرغلاني فمان الله